0: mais educação com Renata Cafardo ela voltou para a temporada 2023 aqui do programa, tudo bem He? cadê você? não tá aqui a Renata Cafardo, ah já sei, peraí ah. peraí que eu vou acertar a vinda dela, oi Renata não, Ih. Não, não acertei não tá aqui oi tô,
1: tô. agora sim <risos> tudo bom Rê Tô, tudo bem, desculpa. Eu que deixei no mudo aqui. Ah, Esqueci.
0: É você ficou tanto tempo fora que você não queria mais falar, é Lê, isso?
1: que Eu estava eu esperando um tempão aqui fora, deixei no mudo um pouco. A deixou
0: você na fila, foi isso, Renata?
1: É, por minhas técnicas.
0: Chá de cadeira. Gente. Chá nada de cadeira graças, pra Renata então, tá bom. <risos> Rê, hey, bom, primeiro, bom. Eu sei que é estranho falar feliz 2023 em 9 de fevereiro, mas é que você ainda não. Você não, tinha Não, fez, fez? fez a primeira semana. Ah, então tá bom. É, que você não tá tava, bom. Né? É verdade, é que só conta quando eu tô, né, Renata?
1: Ah, vou, tá não, bom, é, tchau, vou embora. É isso, é isso viu, Léo? <risos> você
0: tá vendo, né, Rê? Você tá vendo. <risos> bom, e você já chega falando de Enem repaginado, Renata?
1: Pois é, né, hoje, lem primeiro lembrando que hoje é, bom, primeiro, feliz 2023 para você também, só te vi lá na porta do jornal, né, Manuel? para os <risos> ouvintes, que não, que não estavam na primeira semana, é, de qualquer forma, eu tive férias em, em janeiro, e voltei agora ontem, tive em Brasília, e acabei conversando com o novo presidente do INEP, que é o Manuel Palácios, e aí a gente tem algumas novidades aí sobre o Enem 2024. Mas antes de falar do Enem 2024, vamos falar desse ano, né? Hoje, bem hoje, saíram as notas do Enem para quem, quem fez o Enem no ano passado, 2022. Estou até confusa com as anos, 2022. Saíram as notas agora, que estamos em 2023, e os alunos podem consultar. Foi mais de 2 milhões e 300 mil alunos que fizeram a prova do Enem. E podem consultar a sua nota e colocar naquele sistema, que é o SISU, né? o sistema do MEC, e usar essa nota para ingressar em mais de 200 mil vagas em universidades públicas e também usar essa nota para universidades privadas, que também usam o Enem. Então, hoje é o dia que os alunos estão sabendo a nota que tiraram no Enem, né? Sabendo se foram bem na redação, que nota tiraram, se essa nota vai ajudá-los a conseguir ingressar no curso que eles querem. E esse ano, né, pelo que a gente apurou, é, vai ser o último ano em que o Enem vai estar nesse formato, vai ser feito nesse formato que é um formato igual para todos, né? independentemente do ensino médio que você faz ou do curso que você vai cursar, é a mesma prova que todo mundo faz com 180 questões é, de quatro áreas do conhecimento, ciências da natureza, ciências é, humanas, linguagens e matemática, além da redação. A partir de 2024 pelo que eu conversei com o novo presidente do Inep, e já era é, indicado que isso fosse feito, não era uma obrigação tá, do MEC, então havia dúvida de que se de fato o Enem ia mudar mesmo em 2024, apesar de haver indicação do Conselho Nacional de Educação, que faz aí as diretrizes, curriculares, e que é um órgão do MEC, que já tinha indicado que mudasse o Enem 2024 por causa da reforma do ensino médio. Por quê? Desde o ano passado, todo mundo que ingressou no primeiro ano do ensino médio, ano passado, ou seja, que vai concluir em 2024, então fazer o primeiro ano do médio, 2022, segundo ano do médio, 2023, terceiro ano do médio, 2024 que é esse aluno que vai fazer o ENEM em 2024, ele vai ter cursado todo, no, toda a nova grade curricular, uhum. que é o, do, o novo ensino médio. Então, em 2024, esse aluno que está acabando o ensino médio e faz o ENEM, ele tem que fazer um ENEM que tem a ver com o ensino médio que ele fez, que não é mais o ensino médio do passado. Isso não quer dizer que não tenham alunos este ano, por exemplo, no ensino médio antigo ainda, porque eles entraram há três anos. Uhum. entendeu? Por uhum. isso que este ano ainda a prova vai ser como aplicada para quem não fez o novo ensino médio. O que é esse novo ensino médio, né? só lembrando aqui para os nossos ouvintes, é um ensino médio que tem uma primeira um, carga horária de 1.800 horas de disciplinas obrigatórias, português, matemática, as partes obrigatórias, e o restante é a chamada carga flexível, em que o aluno vai escolher entre cinco itinerados formativos que também são por áreas de conhecimento, como linguagens, né, ciências humanas e sociais, tem até um dos itinerários que é o ensino técnico, então o um aluno vai escolher a sua carga é, que ele vai fazer é, no restante da carga horária, que tem a ver com uma área que ele gosta e que não é assim, ah, eu vou escolher... É... Sei lá, estou pensando numa ideia, jornalismo, não é, não é assim, é linguagens. Uhum, e dentro uhum. de linguagens, cada escola, cada rede de ensino vai ofertar algumas trilhas. Então, em, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem até uma, uma trilha de mídia, de imprensa, em que o aluno pode escolher essa. Dentro de linguagens, tem essa de imprensa, mas tem várias outras aí pelo país: tem de meio ambiente, tem, tem é focado até na Amazônia, tem robótica. Isso houve uma liberdade é, enorme aí para os estados fazerem os seus currículos para a reforma do ensino médio, e isso que causa até uma complicação para avaliar agora o Enem 2024. né Se, se cada estado e cada escola particular, aí, além além de tudo, pôde fazer a sua carga flexível, como é que um exame só unificado vai avaliar todos esses, esses ensinos é médios que foram feitos? É bem complexo, então foi isso que eu conversei ontem com o presidente do ENEP, mas o que está decidido é que vai ter uma primeira prova mais geral, e uma segunda prova específica de acordo com o itinerário que você escolheu. Mas o que ele acha é que é possível aí os estados ajudarem o MEC a encontrarem pontos comuns que podem ser avaliados desses, desses meninos. Né? Como a área é maior, a gente não vai fazer uma prova só para avaliar quem fez esse curso de mídia e imprensa que eu estou te falando. Vai ser uma prova para quem foi para o itinerário de linguagens, então, é, focada também com, em criatividade, em... em em crítica, né? em análise crítica, coisas que têm que ser inerentes a todas as áreas. Né? Ele acha que dá para fazer um exame um pouco mais geral, com características comuns, mas dividido por áreas também. Então, seria a primeira parte geral para todo mundo, primeira etapa do Enem, e a segunda etapa mais específica, de acordo com a área que você cursou no ensino médio e não, segundo o Manuel Palácios, de acordo com a área que você quer cursar no ensino superior. Ele não acha correto a gente avaliar o menino ali com 17 anos de idade de acordo com o que ele quer cursar. Porque isso vai fazer com que ele, lá no primeiro ano, quando ele começar a escolher o ensino médio dele, ele já tenha que saber que, que profissão que ele quer fazer. E muitas vezes não se sabe e é muito cedo para forçar o aluno a isso. Né? Então, não pode impedir esse aluno que, por exemplo... Foi para uma trilha de, de linguagens, de humanas, e quando ele chegou no último ano, ele falou: Não, eu quero prestar a engenharia civil. Aí toda a trilha que ele fez no ensino médio não vai servir para o Enem que ele vai fazer,
0: Ele é igual... acho que isso
1: também não pode acontecer. É
0: igual quando tinha o um ensino técnico mesclado ao ensino médio, né? é, inclusive com carga horária compartilhada, não há mais, porque depois. Você fazia o ensino médio e o ensino técnico, né? Com cargas hor horárias específicas. Eu sou filhote dessa geração. Fiz um. Ah, é? é, eu fiz o um ensino técnico que eu não, não percorri essa trajetória só me atrasou na vida estudantil.
1: E depois você não conseguiu fazer. É, porque um eu fui para a área de vestibular. biológicas, que uhum. eu não,
0: não queria, mas foi porque na época se achava que isso era o futuro da humanidade. Virei um protético que nunca exerceu a função. <risos>
1: E também, o que você aprendeu não foi suficiente para você fazer lá para a área que cursinho. você queria. Não, que fazer cursinho. Fiz um segundo é.
0: ensino médio do cursinho. É, isso. é, a
1: prova não pode ser tão específica assim, né? Ela tem que avaliar o que você aprendeu nem, nem o ensino pode ser tão específico, tem que Exato. avaliar mais a parte geral. E essas habilidades que são tão importantes hoje em dia, como isso, resolução de problemas, análise crítica, criatividade, isso tem que estar em né, tem que estar em todas as áreas do conhecimento, então se o Enem focar mais nisso e não ficar muito preocupado com, com questões técnicas, obviamente, né, é, é mais fácil de avaliar esse aluno e ver se ele está apto para o ensino superior, que é onde ele vai aprender, na verdade, as habilidades que ele precisa para a profissão. Né? Não pode já se cobrar no Enem as habilidades que ele vai precisar para uma profissão é, que vai ser o futuro dele. Né? Então. São muitos desafios, mas havia dúvida de que se mudaria o Enem 2024, porque existem alas, tem alas da esquerda, mesmo do PT, o PSOL, que eram contra a reforma do ensino médio, que surgiu como uma medida provisória durante o governo de Michel Temer. Então, tem aí né, toda essa rixa com relação, teve a discussão toda que o presidente Lula falou do golpe, então existe essa rixa que a gente sabe com relação ao governo Temer e como... A reforma do ensino médio surgiu naquele momento e ela, ela é vista como uma reforma aí neoliberal por alguns, aí da esquerda, então existia essa desconfiança, como é que o PT agiria com relação à reforma do ensino médio e se mudaria o Enem por causa da reforma do ensino médio. Mas o que o Ministério... Aí do, do Carmelo Santana está indicando com o presidente do INEP, né? Que o INEP é do MEC, é que sim, é, não vai ser revogada a reforma do ensino médio, continua assim como está, e, inclusive, o Enem vai ser mudado para se adaptar a essa reforma. É tem muita coisa para ser discutida durante esse ano todo que o Manuel Palacios quer é reunir as secretarias de educação que é de fato quem cuida das escolas né, não é o mec quem tem secre... quem tem escola essas uhum. é, são as secretarias estaduais que tem escola de ensino médio especialmente então reuniu os secretários de educação reunir universidades para tentar pensar essa, essa esse projeto né de curricular aí para essa matriz nova do enem o que ele acha é que não pode o ENEP sozinho estipular o que vai ser pedido, porque ele não quer, e isso é um pensamento que é interessante mesmo, ele não quer que o ENEM defina o currículo, porque se o ENEM começar a criar ali a sua matriz, o que ele vai começar a cobrar, as escolas vão começar a fazer exatamente o que o ENEM está pedindo, e aí cadê aquela flexibilidade curricular que a reforma do ensino médio dava? Ela acaba porque as escolas vão se adaptar ao que o Enem está pedindo, então ela, ele quer que seja o contrário, né? que, o, que os currículos, que quem faz currículos, que são secretários, as gestões, né? a gestão das escolas, que, tá, que é responsável por fazer o currículo, que ajude a fazer essa prova, é o currículo que tem que fazer a prova e não a prova que tem que modificar o currículo, né? e isso é muito importante, a gente não pode ter um sistema educacional voltado para uma prova, né? só você só aprende na escola que cai nem Enem? Não, né? É óbvio que você tem que aprender é, muito mais para você ter uma vida digna, é, ser um cidadão completo, um, um ser humano né, com sua educação integral. Não é só o que vai cair naquela prova que tem 180 questões. Então, é uma ideia interessante, difícil, desafiadora né de pensar, porque... É, agora, a ideia é que, que o ensino médio seja bem flexível mesmo. Os estados têm essa liberdade de criar seus currículos de ensino médio, mas como encontrar pontos em comum para avaliar e que não sejam definidores é, de, um, de um currículo fechado, uhum. né, que, não, que, não, mostrem que não, não afunilem um currículo que está agora tentando se ampliar e tentando ficar mais próximo do jovem, ser mais interessante para o jovem. Tem, podendo o jovem escolher o caminho que mais é, lhe atrai é, para estudar, para ficar na escola, para não abandonar a escola, não só para ter um pra ter uma profissão, não é só por isso que a gente está na escola. né? Então, é importante que a escola seja um lugar que que, que, o, que o jovem queira aprender. né? Então Para isso também foi pensada a, a reforma, para que o ensino médio se torne mais atraente para o jovem, que ele fique lá, que ele se fixe e que depois a universidade seja uma, uma continuidade de, desses estudos, não necessariamente o objetivo do ensino médio seja passar no Enem. Né?
0: Muito bem, Renata Cafarda. Aliás, queria também recomendar para quem entrar lá no estadão.com.br, tem um perfil bem interessante de uma aluna que tirou a nota mil na redação do Enem, contando um pouco do sacrifício que ela fez é, pelo estudo, né, e para chegar a esse resultado extraordinário, aluna de Pernambuco, tá muito legal também, vale a pena sim, dar uma lida. Sim, letra.
1: muito legal, porque saíram essas notas, daí hoje começam a aparecer essas notas mil, né, de quem tirou é, quem tirou a nota máxima do, do Enem, tem até uma outra história que eu li, não sei onde, de uma menina que deixou de ir para a escola para estudar, para fazer o que a gente não recomenda, obviamente, que nem pode, legalmente as pessoas têm que ir para a escola, as crianças e adolescentes, mas que tem uma outra história por aí também nos sites, onde começam a surgir essas histórias, né, de, de alunos que tiraram nota máxima e são algumas são realmente muito legais mesmo, né, e muito inspiradoras.
0: Muito bem. Será que o chat GPT tiraria mil na redação do pois, Enem? Pois é, você sabe que eu
1: perguntei para ele sobre o, ah. sobre o chat GPT, viu, para o presidente do ah, ENEM, e, e aí? Ele não estava sabendo muito bem do que era, é, mas eu expliquei e falei que, que teve uma. A gente fez uma matéria no Estadão, é, quem foi que fez? Foi o... Bom, não estou sem lembrar o nome do repórter, mas a ah, semana passada saiu uma matéria no Estadão justamente como as escolas estão se adaptando ao chat GPT. E, e um dos professores de alguma universidade que ele entrevistou testou, colocou algumas questões do ENEM no chat e ele acertou, principalmente as de linguagens. Foi muito bem. É nas na linguagens, não muito bem nas de matemática. Eu perguntei <risos> se, o, se o presidente estava preocupado com isso porque isso está mudando avaliações no mundo inteiro. Tem universidades querendo até que se avalie os alunos só oralmente, né? porque o site trabalha com, com textos. Né? Uhum. E ele disse que não se preocupa muito porque... É, os alunos refazem, principalmente o Enem Digital, né? Tem o Enem Digital, e quem faz o Enem Digital faz em salas preparadas e não pode consultar nada, super... Não é que você faz em casa o Enem Digital, né? É, mas um dia, né? Pode evoluir para isso. A gente vê a prova da GV hoje em dia, ela é feita online em casa. O estudante teve até bastante questionamento com um relação a plágio e tal. Imagina se já tivesse, isso foi ano passado, a gente já tivesse aí na moda o chat de GPT, né? Então, eles tão, vão começar a olhar isso também. Não tinham olhado, não. Eu que levantei essa leve lá para o um presidente <risos> de gente <nebre. risos> Não se preocupa, porque realmente, se você já, se você já bola várias, várias. Em vez de ficar testando, né? Como os alunos fazem, ficar testando várias redações. Você pega vários temas, vai jogando no chat, vai tendo algumas redações prontas. Às vezes, até você adivinha o tema do Enem, que é sempre um tema atual. Uhum. E aí você já tem uma redação própria. É é, pronta, né? É. Parece que faz bem, né? O negócio. Eu tentei me inscrever. Tá ah. lotado, não dá mais pra entrar no chat GPT. Nossa. Eu tô aguardando a autorização. Tem, tem o que seu lugar
0: na fila. Tá na fila. meu
1: lugar na fila, não consegui, mas não, não tá tão fácil, mas não.
0: Então tá bom. <risos> Renata Cafardo volta com a gente na semana que vem, sempre às quintas aqui com a coluna Mais Educação. Obrigado, Rê, um beijo.
1: Obrigada a vocês, um beijo. beijão.